1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute zum Thema Social Media und Social Media Marketing, wann es sich für dich lohnt und wie du startest. Die einen lieben es, die anderen hassen es oder versuchen um jeden Preis darum herumzukommen. Social Media Marketing meine ich. Ohne Zweifel gehört es grundsätzlich zu den beliebtesten Marketingkanälen überhaupt. Sowohl große Unternehmen als auch Selbstständige tummeln sich auf Facebook, Instagram, TikTok und Co. Aber viele Selbstständige, Solopreneure und eher kleine und mittlere Unternehmen empfinden Social Media auch als sehr stressig und zeitaufwendig. Sie wissen nicht, was sie dort erzählen sollen oder fühlen sich unwohl damit, ständig irgendwas zu posten. Es gibt genügend Beispiele erfolgreicher UnternehmerInnen, die auch ganz ohne soziale Medien auskommen. In dieser Podcast-Episode möchte ich Dir einen Überblick geben, wann sich Social-Media-Marketing für Dein Business lohnt und worauf Du zum Start achten kannst, damit es für Dich erfolgreich wird. Denn ohne Sinn und Ziel irgendwas posten, das ist es nicht. Damit verschwendest Du im Allgemeinen nur Deine Zeit. Erstmal, kleine Definition, was ist das eigentlich, Social-Media-Marketing? Einfach. Social Media Marketing ist alles, was Unternehmen oder Selbstständige in den sozialen Medien tun, um KundInnen zu gewinnen. Es umfasst natürlich das Teilen von Beiträgen, Videos, Bildern und Stories, das Sammeln von Likes, Kommentaren und Shares sowie das Aufbauen einer treuen Community. Es kann auch die Weiterverwendung sozusagen von Inhalten sein, indem du deine Blogbeiträge oder Podcast-Episoden auf Social Media teilst. Im weiteren Sinne kann Social Media Marketing auch bedeuten, Kooperationen beispielsweise mit InfluencerInnen einzugehen, Gewinnspiele zu veranstalten oder potenzielle KundInnen per Direktnachricht zu kontaktieren, wenn man das möchte. Weltweit nutzten 2023 bisher mindestens 89% aller Unternehmen Social Media für ihr Marketing. In Deutschland waren es 2021 rund 53%. Das zeigt, Social Media Marketing ist generell beliebt und für viele ein fester Teil ihres Marketingmixes. Nun lass uns auf die Vor- und Nachteile von sozialen Medien im Marketing eingehen. Denn wie jede andere Marketingform auch, hat Social Media sowohl Vor- als auch Nachteile. Ganz klar. Wenn du vor der Entscheidung stehst, ob du die sozialen Medien beim Aufbau oder Ausbau deines Online-Businesses nutzen möchtest, dann kannst du diese gut gegeneinander abwägen. Lass uns erstmal die Vorteile von Social Media Marketing anschauen. Du kannst deine Reichweite steigern, denn... 70,9 Millionen Menschen nutzen die sozialen Medien allein in Deutschland. Das sind fast alle sozusagen. Das bedeutet, über Social Media kannst Du viele neue Menschen auf Deine Marke und Deine Angebote aufmerksam machen. Und das auf einem relativ schnellen Weg. Der nächste Punkt ist Beziehungen aufbauen. Wenn du regelmäßig Inhalte teilst, die für deine WunschkundInnen und deine Zielgruppe relevant sind, dann bleibst du positiv im Gedächtnis. KundInnen können ohne großen Aufwand auf deine Posts reagieren. Sie können Kommentare abgeben und dir so ein direktes Feedback geben, ob sie etwas mit deinen Inhalten anfangen können. Umgekehrt kannst Du sofort antworten und in die Interaktion gehen. So lernst Du Deine KundInnen besser kennen und baust Vertrauen auf. Außerdem kannst Du bestehende KundInnen leichter in Deiner Markenwelt, in Deiner ja, Produktwelt halten und ihnen äh, ein weiteres Produkt beispielsweise verkaufen, wenn Du Dich regelmäßig online mit ihnen austauschst. Das fühlt sich dann auch viel, ja wie soll ich sagen, viel stimmiger für viele Menschen an, ne, als nur Angebote herauszugeben. Du kannst Haltung zeigen, du kannst ganz deutlich zeigen, wofür du stehst. Ne, du kannst deine Meinung kundtun und somit auch ja auf dich aufmerksam machen, einerseits und auch sortieren sozusagen, ne, wer wirklich zu dir passt oder was vielleicht dann auch keine allzu vielversprechende Kundenbeziehung für alle Beteiligten wird. Du kannst über Social Media neue Menschen für deine Liste gewinnen, also neue Leads, wie man es nennt. In den sozialen Medien können Menschen zufällig über einen Beitrag von dir stolpern. Manchmal spielt ein Algorithmus dich als Empfehlung aus. Manchmal hat jemand aus deiner Community vielleicht etwas von dir geteilt. So oder so kann Social Media Marketing ein natürlicher erster Schritt für Dein Marketing- und Verkaufsfunnel sein, für Deine Kundengewinnung. Über Dein Profil und Deine Posts kannst Du neue InteressentInnen dann auf Deine Website führen und einladen, Dein Newsletter oder dein leadmagneten zu abonnieren. Der nächste Punkt ist natürlich Verkaufen. Sobald Du einmal im Gespräch mit einer Person bist, ist es viel leichter, dieser ein Produkt anzubieten, das zu ihren Herausforderungen und Wünschen passt. Du kannst besser beraten und direkt auf Social Media einen Verkauf abschließen. Besonders günstige digitale Produkte beispielsweise oder kleinere Online-Kurse verkaufen sich manchmal auch recht einfach über Posts und Stories. Und natürlich kannst du Social Media Marketing auch für deinen Launch eines größeren Produkts, eines Online-Kurses, eines begleiteten Kurses, eines Gruppencoachings oder Ähnliches nutzen. Der Nächster Punkt in meiner, ja, in meiner Aufstellung sozusagen ist, von der Konkurrenz lernen bzw. dich abgrenzen. In den sozialen Medien kannst du fast schon nebenbei beobachten, was eigentlich die anderen machen. Wie sprechen sie ihre Zielgruppe an? Welche Inhalte teilen sie und wie gut kommt das bei ihrer Community an? Dadurch kannst du schnell neue Trends erkennen, Ideen für deinen eigenen Content und ein Angebot bekommen, natürlich ohne zu klauen, ist ja klar. Du kannst entscheiden, was du magst von dem, was andere machen oder wie die Herangehensweise von anderen ist oder was nicht deinen Werten, deiner Haltung, deiner Herangehensweise entspricht und du kannst dich somit ganz bewusst von WettbewerberInnen abheben. Kommen wir nun zu den... Nachteilen sozusagen von Social Media Marketing. Das erste ist hoher Zeitaufwand. Eine erfolgreiche Social Media Präsenz erfordert einiges an Zeit, denn immerhin musst Du immer wieder Content erstellen, also Inhalte erstellen und mit Deiner Community interagieren. Sobald Du aufhörst, Dich zu zeigen und zu posten, verfliegen auch schnell die Vorteile, die Social Media vielleicht für Dein Business hat. Es ist eben keine Suchmaschine, die Inhalte sind relativ kurzlebig im Vergleich mit anderen Dingen oder anderen Marke, Marketingformen teilweise und ne, also wenn du dich gar nicht zeigst oder gar nicht mehr zeigst, bist du meistens auch relativ schnell weg vom Fenster sozusagen. Umgekehrt ist das natürlich auch ein Vorteil, weil es dir ne, eben ermöglicht, auch schnell wiederum in Kontakt zu mit Menschen zu kommen. Also ne, diese Schnelllebigkeit funktioniert in beide Richtungen. Der nächste Punkt ist mögliche öffentliche Kritik. In den sozialen Medien können NutzerInnen ihre Meinungen und Erfahrungen öffentlich teilen. So kann es theoretisch passieren, dass Du eine negative Bewertung oder eine Beschwerde in den Kommentaren bekommst. Manchmal tauchen vielleicht auch Menschen bei Dir auf, die einfach nicht Deiner Meinung sind oder nicht mögen, was Du tust oder wie Du es tust und dann nicht unbedingt konstruktiv formulieren. Du solltest Dich deshalb darauf vorbereiten, wie Du auf mögliche Kritik oder Stänkerer reagieren willst. Nun blockieren und alles oder reagieren, was eben möglich ist, auch wenn echte Shitstorms wirklich, wirklich selten sind und die Angst vor der Angst an dieser Stelle meist größer ist, als das, was tatsächlich passiert oder passieren kann. Auch das ist letztendlich aber eine Übung in deinem Standing als selbstbewusste Unternehmerin oder selbstbewusster Unternehmer und darin, dich mit deiner Haltung zu zeigen, erst recht, wenn Du Unterstützung im Hintergrund hast. Der nächste Punkt ist mangelnde Kontrolle. Du erstellst zwar Deine Inhalte selber, aber die Plattformen an sich gehören anderen und Du musst Dich an deren Regeln halten. Wenn zum Beispiel... Gar Facebook beschließt, dein Konto zu sperren, das passiert leider gar nicht mal so selten und nicht immer gibt es eine logisch nachvollziehbare Begründung, dann kannst du im ersten Schritt wenig dagegen tun. Auch Änderungen in den Algorithmen oder den Nutzungsbedingungen können sich auf deine Sichtbarkeit und Reichweite auswirken. Es ist also einfach nicht deins. Der nächste Punkt ist Übersättigung und Ablenkung. Die sozialen Medien sind übervoll mit Inhalten. Die Aufmerksamkeitsspanne der NutzerInnen ist mittlerweile sehr klein. Kleiner als die eines Goldfisches, heißt es online oft. Und das kann es für dich schwierig oder im ersten Schritt schwieriger machen, hervorzustechen. Social Media funktioniert deshalb meistens nicht mehr irgendwie nebenbei, sondern braucht eine Strategie, braucht Kreativität und die Bereitschaft, immer wieder Neues auszuprobieren. Und auch die Bereitschaft letztendlich, dich mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Haltung zu zeigen. Hm, wie kann denn aber nun so eine Social-Media-Strategie konkret aussehen? Das ist ganz unterschiedlich von Business zu Business. Ich möchte Dir hier sechs Schritte vorstellen, mit denen Du vorgehen kannst, um ein Konzept zu entwickeln, das genau zu Dir passt. Erstens, Ziele festlegen. Definiere klare und spezifische Ziele für Dein Social-Media-Marketing. Möglich sind zum Beispiel Dinge wie die Bekanntheit deiner Marke, die Bekanntheit deines Businesses zu steigern oder Community aufzubauen, Verbindung zu deinen FollowerInnen aufzubauen. Es kann auch ein Ziel sein, die Kundenbindung zu bestehenden KundInnen zu verbessern oder neue Kunden zu gewinnen oder Du legst den Fokus darauf, mehr Traffic auf Deine Website zu holen über Social Media. Oder, Stichwort Kundengewinnung, direkt Deine Produkte oder Dienstleistungen über Social Media zu verkaufen. Dein Ziel könnte auch sein, KooperationspartnerInnen über Social Media zu finden oder auch gegebenenfalls MitarbeiterInnen zu finden. Insgesamt sollten deine Ziele idealerweise irgendwie messbar sein und in einem bestimmten Zeitrahmen realistisch zu erreichen. Denn ansonsten wird es einfach frustrierend. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte pro Monat zweimal meinen Online-Kurs über Instagram verkaufen oder zwei KundInnen für mein Coaching gewinnen, dann ist das je nachdem, wo du stehst mit deinem Kanal, mit deinen Kanälen, ne, gerade wenn du noch relativ am Anfang bist, sicher realistischer zu sagen, als ich möchte jeden Monat 500 KundInnen zu gewinnen. Aber ne, auch wenn du sagst, ich stehe noch am Anfang und ich möchte jeden Monat 500 KundInnen über Social Media gewinnen, dann ist das ein klares Ziel. Und dieses Ziel wird deine Tätigkeiten beeinflussen, ne? wird dein Tun beeinflussen, wird deine Strategie beeinflussen. Ne? Und wenn du die Ziele messbar hast, ne, dann kannst du eben auch sagen, habe ich mein Ziel erreicht oder habe ich mein Ziel nicht erreicht? Und wenn ich es nicht erreicht habe, ne, was darf ich dann vielleicht verändern, um es im nächsten Monat zu erreichen? Der nächste Punkt oder der nächste Schritt ist, deine Zielgruppe zu identifizieren. Beschäftige dich dazu ausführlich mit deinen WunschkundInnen. Wer sind sie und was macht sie aus? Wen möchtest du erreichen? Das können Punkte sein, wie welche demografischen Merkmale, Interessen, Verhaltensweisen und Bedürfnisse haben sie. Es kann aber auch sein, dass du sozusagen umgekehrt agierst, dass du die Menschen erreichen möchtest, die mit deiner klaren Haltung in Resonanz gehen, also die daran andocken, was Du zu sagen hast. So oder so, je besser Du Deine Zielgruppe kennst, desto leichter ist es oft später, passende Inhalte zu erstellen und Aufmerksamkeit von genau den Menschen zu bekommen, mit denen Du arbeiten möchtest, was Dir dabei wichtig ist. Der dritte Punkt oder der dritte Schritt ist, die Plattform auszuwählen. Überlege als nächstes, auf welcher Social Media Plattform oder auf welchen Plattformen du aktiv sein möchtest. Dabei kann erstmal wichtig sein, wo sich deine Zielgruppe aufhält, auch wenn das immer mehr verschwimmt. Die meisten Menschen sind ja auf mehr als auf einem Social Media Kanal zugange, aber oft gibt es Präferenzen, ne, wo sie sich bevorzugt aufhalten. Und dann solltest du auch schauen, was dir selbst Spaß macht. Wenn du zum Beispiel überhaupt nicht gerne Videos machst, sind TikTok oder YouTube vermutlich eher nichts für dich oder zumindest nicht im ersten Schritt, denn dann verlierst du wahrscheinlich schnell die Lust. Und ne, gerade wenn du selbst noch kein Team hast, und relativ alleine deine Kanäle bespielst und anfängst auf Social Media, dann macht es auch noch keinen Sinn, auf allen Plattformen zugange zu sein, sondern dann solltest du dir eine oder zwei maximal auswählen, ne, bei zwei, die sich dann auch wirklich ne, ergänzen oder die du ne, mit ähnlichem Content bespielen kannst, ne, wo du Synergieeffekte und Überschneidungen hast, ne, weil dieser Aufbau natürlich auch ne, sich, sich sonst und dich zu sehr verzettelt. Eine kurze Übersicht zu den verschiedenen Social-Media-Plattformen möchte ich dir an dieser Stelle auch geben. Facebook. Diese Plattform hat über zwei Milliarden NutzerInnen, die täglich vorbeischauen. Content wird als Text, Video oder Bild gepostet. Die NutzerInnen sind überwiegend, Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, aber sind überwiegend im mittleren bis etwas älteren Alter mittlerweile. Instagram. Auf Instagram werden vor allem Videos und Fotos gepostet, oft auch mit einigem Text oder Caption. Die NutzerInnen sind hier meistens ein ganzen Ticken jünger als bei Facebook. TikTok ist die am schnellsten wachsende Social Media Plattform mit Fokus auf sehr kurze und vertikale Videos. Die NutzerInnen waren in der Vergangenheit überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, aber bei weitem nicht mehr nur. Ne? Also das verändert sich Rasant seit einiger Zeit und ne, da ist auch deutlich zu merken, dass TikTok da ein Interesse daran hat. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, über den du in wenigen Wörtern Neuigkeiten absenden, absetzen und zum Beispiel Blogartikel verlinken kannst darin. Die Zielgruppe dort ist etwa 18 bis 50 Jahre alt und tendenziell interessiert an politischen und zeitgenössischen Themen. Dann gibt es noch Snapchat, was in meiner Wahrnehmung aber nun nicht nicht ganz mehr eine so große Rolle spielt, das ist eine Art Messenger, in dem du Fotos und Videos posten kannst. Diese sind dann für kurze Zeit nur sichtbar und werden anschließend gelöscht, wie, ne, wie die Stories auf anderen Kanälen. Snapchat ist ein Kanal für viel Interaktion, weniger für die Reichweite. LinkedIn ist ein Business-Netzwerk, in dem es vor allem um berufliche Kontakte geht. Hier überwiegen Texte und Bilder als Inhaltsformat, gelegentlich gibt es aber auch Videos. Der Ton ist tendenziell, so sagen wir mal im Vergleich mit Facebook, eher sachlich seriös. Das Alter der meisten NutzerInnen liegt hier über 30% ein lockererer Ton setzt sich aber auch hier langsam durch. Pinterest ist eine Suchmaschine, in der Bilder und Videos gepostet werden. Drei Viertel der NutzerInnen sind hier weiblich. Es gibt viele Mütter. Die meisten sind hier auf der Suche nach Inspiration, was den Kanal zum Beispiel für Mode und Do-it-yourself oder zum Teil auch für Elternthemen interessant macht. Aber auch hier, ne, gab es eine Tendenz hin zu anderen Bereichen wie Coaching und Beratung, äh, scheint aber momentan nicht so stark so zu sein. YouTube ist eigentlich eine Suchmaschine für Videos, aber mit Kommentarfunktion. In Deutschland wird es von rund 71 Millionen Menschen genutzt, sowohl von jungen Erwachsenen als auch von Älteren und Jugendlichen sowieso. Von vielen wird sie tatsächlich alternativ zu Google und Co. genutzt oder auch um Podcasts mit Standbild zu hören. Ich habe schon gesagt, das Ziel ist übrigens nicht, alle Plattformen zu nutzen. Es reicht, wenn du dir ein oder zwei herauspickst, gerade am Anfang. Du willst ja auch noch Zeit dafür haben. Und es ist besser, das intensiv zu machen und gut zu machen, als auf allen Plattformen sich zu verzetteln. Auch wenn dieses All-over-the-place-Sein, das ist grundsätzlich eine gute Sache, das ist auch eine Tendenz, aber erst dann, ne, wenn du wirklich wenn du wirklich ein Team hast. Und auch dann ist es meistens so, dass es, sagen wir mal, äh, auch dann noch Präferenzen gibt ne, oder Hauptkanäle gibt. Der nächste Punkt oder der nächste Schritt, entwickle eine Inhaltsstrategie. Mach Dir einen Plan für Deine Inhalte, welche Themen willst Du abdecken und in welchen Formaten. Das wird natürlich auch sehr von den Plattformen geprägt, die Du ausgesucht hast und davon, was Deine Zielgruppe für Fragen, Wünsche und Bedürfnisse hat. Der fünfte Schritt, entwickle eine Art wenigstens von Redaktionsplan. Dein Contentplan, dein Inhaltsplan muss nicht für alle Zeiten in Stein gegossen sein. Vielleicht liegt dir auch ein direkter Redaktionsplan auch nicht, aber es hilft, zumindest einen groben Überblick zu haben, wann und wie oft du posten willst. Denke dabei auch an wichtige Termine in deinem Business, zum Beispiel an Launches, an beispielsweise auch saisonale Ereignisse wie Weihnachten oder Termine, die für dein... Thema wichtig sind, ne? vielleicht den Schulanfang oder eine bekannte Messe in Deiner Branche. Der sechste Schritt oder der sechste wichtige Punkt ist analysieren und optimieren. Sieh regelmäßig nach, wie gut Social Media für Dich funktioniert, welche Posts gut laufen, wo Du viel Reichweite, Interaktion oder auch Klicks bekommst und wo eher nicht und passe Deine Inhalte daran an. Mach mehr von dem, was funktioniert, und weniger von dem, was nicht funktioniert. Ich habe dir eine Podcast-Folge und einen Artikel über die wichtigsten Kennzahlen und wie du sie verbesserst ähm, in den Shownotes verlinkt. Das Fazit, Social Media Marketing kann sich, für Unternehmen und Selbstständige lohnen, ist aber kein Muss. Social Media Marketing ist oft eine günstige Möglichkeit, Reichweite für dein Business aufzubauen, bei deiner Community Vertrauen zu gewinnen und so auch deine Angebote zu verkaufen. Besonders ist wirklich der schnelle, direkte Kontakt in beide Richtungen. Heißt das, dass ein Unternehmen oder Selbstständigkeit ohne Social Media Marketing nicht funktionieren kann? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Es ist eine Marketingform von vielen und du kannst sie so einsetzen oder auch nicht einsetzen, wie es für dich passt. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn du noch unsicher bist, wie du dein Online-Business weiterhin oder weiter aufbauen sollst, dann hol dir meinen Online-Business-Fahrplan für 0 Euro. Ich habe ihn dir in den Shownotes verlinkt. Darin lernst du mehr über die verschiedenen Phasen, die ein erfolgreiches Online-Business durchläuft, wo du da gerade stehst und was sinnvolle nächste Schritte für dich sind. Viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.